0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Donnerstag, der 13. April. Fußball MML Daily hier freuen uns sehr, euch heute wieder ein paar News. Wirklich backfrisch ähm, zuzubereiten. Und ähm, im Gegensatz zu Sunny. Und Mane mögen wir beide uns noch und verteilen nur liebevolle Seitenhiebe. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: <lacht> Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, ne? Geht's dir hier gut? Ist
0: noch, hier ist noch eitler Sonnenschein. Hier Friede, ist noch, Freude,
1: Eierkuchen. Ja,
0: genau. So würde ich es auch sagen. Ne? No? Wir sind zwar auch immer so ein bisschen FC Hollywood, aber das liegt nur daran, weil wir beide so unfassbar gut aussehen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Absolut. <lacht> genau daran liegt es. Und dass wir so Charakterköpfe sind auch.
0: ne. Hm. Apropos Charakter. MML
1: International Tja, dann fangen wir mal an mit der Champions League, die gestern Abend natürlich stattgefunden hat mit den Spielen Real Madrid gegen Chelsea und AC Mailand gegen den SSC Neapel und Lina, bevor wir in die einzelnen Spiele reingehen. Ich habe eine ganz, ich oder sagen wir es anders, ich frage für einen Freund, äh, kann es sein, dass in Italien, Spanien und in England eine ganz andere Sportart gespielt wird als in Deutschland?
0: Ja, vermutlich ja. Also die Champions-League-Abende lassen darauf schließen, ja.
1: Völlig irre. Also eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Körperlichkeit. Also da muss man natürlich ein bisschen FC Bayern logischerweise von abziehen von dieser These. Aber äh, trotzdem, ähm, das ist wirklich, waren tolle Spiele, kann man nicht anders sagen. Fangen wir mal mit, den, ähm, mit dem ersten Spiel an. Die Königlichen haben äh, zu Hause den FC Chelsea empfangen und es ist Champions-League-Zeit. Real Madrid doing äh, Real Madrid Champions-League-Things. So ist es. Und
0: Chelsea macht halt, was Chelsea momentan so tut. Todd Bowley, der Besitzer, sagt im Vorfeld, Chelsea würde das Spiel 3-0 gewinnen. Sie <lacht> verlieren es. <lacht> auch nett, ne? Sie ja. verlieren es dann 2 Haben sie 4-4-3 gespielt? Ja, was vermutlich <lacht> genau das war das Problem. Ähm, haben 2 haben zu 0 verloren, was auch hinten raus wirklich schmeichelhaft war. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch Chelsea ab der 60. in Unterzahl. ne? Chilbel ähm, mit Rot vom Platz. Aber auch so. Ja, sie hatten eine, eine Druckphase. Joao Felix hatte ja auch eine wirklich gute Chance. Aber dann war eben auch Courtois da. Und ich habe, glaube ich, Mitte des Spiels auch gesagt, dass einfach die wichtigsten Positionen, die auch wichtig sind, um enge Spiele zu entscheiden beziehungsweise in der Königsklasse zu bestehen. Und deshalb besteht Real Madrid immer in der Königsklasse. Du brauchst einen sehr guten Keeper. Den haben sie mit Courtois. Der hat auch schon in der vergangenen Champions-League-Saison fantastisch gehalten. Sie haben einen individuellen Eins-gegen-eins-Spieler, 1 1 den du nicht verteidigen kannst mit Vinicius Junior. Und du hast einen Stürmer, der Tore macht. Und das sind einfach drei Argumente, die du bei Real Madrid in der Form, glaube ich, so bei kaum einer anderen Mannschaft findest, in der Güteklasse und erst recht nicht beim FC Chelsea. Zumindest wenn wir dann auch über das Tore schießen sprechen. Das war offensiv schon wirklich ein Offenbarungseid. Frank Lampert hat ja bei seinem ersten Spiel gegen die Wolves in der Liga mit Viererkette gespielt im 4-3-3. Gestern war es dann wieder eine Dreierkette, hat Kai Harvats auf der Bank gelassen, der Topscorer von FC Chelsea. Bisschen unverständlich. Sie hatten wirklich offensiv wenig Durchschlagskraft. Das sah ähm, teilweise, ja, undurchdacht, nicht stringent genug, nicht zielstrebig genug. Also, es ist das erwartete Spiel gewesen. Real Madrid ähm, hat das gefundene Fressen äh, gehabt, hat ordentlich Appetit angefressen, hätte noch ein bisschen mehr sich den Bauch vollschlagen können, glaube ich. Dann wäre das Rückspiel noch mal ein bisschen entspannter gewesen. Aber so oder so ähm, war das einfach ein vorhersehbares Spiel. Chelsea noch gut bedient mit den zwei Gegentoren und sie sollten schleunigst eine langfristige Lösung finden. Florent Lampert ist ja auch eher interimsweise am Start, unsichere Zukunft. Also da ist eine Gemengelage, mit der du auf gar keinen Fall äh, ins Champions League Halbfinale einziehen wirst. Also dafür ist da einfach viel zu viel Stoff da.
1: Willst du noch ein lustiges Wortspiel haben?
0: Na komm, mach.
1: Du brauchst einen guten Keeper und zwar einen, der besser ist als Keeper.
0: Mike. Mike Das war der Mike Drop <lacht> des Tages.
1: So früh schon. Wir sind <lacht> schon erst
0: beim ersten Spiel und äh, du Sorry. bist schon in
1: Höchstform. Sorry. So, dann machen wir weiter. Denn dann spielten ja auch noch: der, mal gucken, ob es spontan funktioniert, AC Milano gegen den SSC Napoli. <lacht> so, geht so halt. Das ist,
0: das ist noch drin, ne? Das ja. ist noch
1: drin. Heißt ja ehrlicherweise heißt ja eigentlich AC Milan, aber egal, das schenken wir uns jetzt mal. Äh, sagen wir mal so. Also, wenn man Rivalität nochmal so richtig spüren will, ne? Und wenn man mal richtig wissen will, was nicht nur Aggressivität ist, oder, oder, nee, sagen wir es anders. Es ging auf dem Platz zu wie in der Kabine der Bayern.
0: Ja, find, fandste. Oh, fand teilweise schon. Genau.
1: Also Teilweise waren ja wirklich, äh, insbesondere gegen Ende, äh, dachte ich kurz mal, ähm, dass äh, die sich gegenseitig an Gurgeln gehen. Dass
0: man auf dem ist. Was? Dass man auf dem Platz ist, ist
1: Platz genau. Ja, also ein paar Szenen fand ich schon, da war schon reichlich Aggression drin. Man hat es ja auch gesehen, dass ähm, ein Spieler von äh, Milan ja äh, nach dem Schlusspfiff auch noch die gelbe Karte bekommen hat. Ähm, mm. Das war, glaube ich, äh, Calabria, genau, der sich extrem beschwert hat, auch, also richtig wortstark und so weiter. Also, sagen wir mal so, es war relativ viel Pfeffer drin in dem Spiel.
0: Auf jeden Fall und dürfte jetzt natürlich auch nach dem Spiel nochmal ordentlich Pfeffer drin sein, weil AC Mailand jetzt nicht nur in der Liga gegen Neapel gewonnen hat, sondern jetzt eben auch dieses wichtige Hinspiel. Ähm, Habe ja auch gesagt, also ich hatte so ein Gefühl, weil einfach sehr viele personelle Sorgen bei Neapel, allen voran in der Offensive. Ähm, Spalletti hat das jetzt versucht mit Elmas zu lösen. Ähm, sie waren auch die dominantere Mannschaft Napoli, klar, also hat immer wieder Angriffe gefahren. Viel ging natürlich über Quarashrilia. Das war dann aber auch irgendwann sehr ausrechenbar. Und in, in, der, in der Offensive hat dann eben der letzte Punch gefehlt. Hab mir oft gedacht, als die Hereingaben von Quaradonna, wie sie ihn ja nennen, ähm, wäre da Ossimen gewesen oder Simeone, dann hätten sie auch das Nüsschen gemacht. Ähm, bin ich mir eigentlich sicher gewesen. Und von daher ist für das Rückspiel alles offen, weil sie haben eben noch ein paar Waffen, die wieder zurückkommen. Allen voran ähm, Ossimen und natürlich Natürlich sicherlich auch Simeone. Also wenn es gut läuft, sind die nächste Woche wieder mit dabei. Dann kann was gehen. Werden sie nicht rechtzeitig fit, dann wird das auch im Rückspiel extrem unangenehm, weil Milan ist natürlich jetzt in der sehr günstigen Position, sich auch gut hinten reinzustellen. Sicher zu stehen, nicht viel fürs Spiel zu machen und das kommt ihnen natürlich entgegen. Und von daher ähm, ist das schon ein Spiel jetzt im also ist ein Spiel auf Messerschneide. Wenn Ossiman fit ist, äh, glaube ich trotzdem, dass Neapel das noch irgendwie drehen kann. Wenn nicht, wird es extrem schwer. Das hat das gestrige Spiel gezeigt. Da fehlt einfach das essentielle Puzzleteil, wieso Napoli in dieser Saison so überzeugt, so erfolgreich spielt. Und das ist eben nicht da gewesen. Und das hat man, glaube ich, in sehr, sehr vielen Szenen gesehen. Eurofighter.
1: Aus deutscher Sicht lastet jetzt der ganze Druck natürlich europäisch auf Bayer Leverkusen. Die Werkself scheint schließlich das einzige deutsche Team zu sein, das in dieser Saison noch gute Chancen auf einen europäischen Titel hat. Heute Abend trifft Leverkusen auf Union Saint-Gilloise, das ist ja der Gegner, wir erinnern uns, Union gegen Union, ne? Das sind die, die Union Berlin im Achtelfinale rausgeschmissen haben. Also ein so viel können wir glaube ich sagen, ein unangenehmer Gegner, der wie zu schlagen ist, Frau Kassel? Ja, erstmal sehr schwer, glaube ich, zu schlagen.
0: Also Saint-Gilloise, zweiter in der belgischen Liga, spielen einen sehr ähnlichen Fußball wie Union Berlin körperlich Kompakt im 3-5-2, geben gerne auch den Ball ab. Äh, Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Union Berlin mit 35% Ballbesitz. <lacht> Im Rückspiel dann mit einer Zweikampfquote von fast 60%. Prozent Also die sind unfassbar eklig zu bespielen. Um vielleicht mal den Querverweis zu ziehen, wie sich Leverkusen gegen solche Gegner in der Regel schlägt, habe ich mir nochmal die letzten Spiele gegen Union Berlin angeschaut. Ergebnistechnisch, äh, das letzte Spiel gegen Union hat Bayer Leverkusen mit 5-0 zu gewinnen können. Sonst waren es immer sehr, sehr enge Spiele zwischen Union und Leverkusen. Viele unentschieden, weil die Unioner durch, durch ihr tiefes Stehen kaum Kontersituationen was ja die Stärke von Bayer Leverkusen sind, anbieten. Und das erwarte ich eben auch bei Saint-Geloas Aber Leverkusen hat sich unter Alonso weiterentwickelt. Sind, sie finden allen voran mit Würz und Adli immer wieder sehr gute Lösungen gegen tiefstehende Ketten, weil das sehr wendige Spieler sind, sehr technisch starke Spieler. Und das lässt mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmen. Einziges Manko könnte wirklich die Körperlichkeit werden, weil weder Würz noch Adli noch Frimpong noch Diaby bringen diese Körperlichkeit mit. Das könnte gegen saint Lois schwierig werden. Sada Asmoun. Also seine körperliche Präsenz, glaube ich, wird umso wichtiger werden. Ist ja über 1,80 groß und hat in den letzten beiden Spielen in der Liga ja auch getroffen. Also hat so einen Lauf. Würde ihn auf jeden Fall von Anfang an bringen. Dazu muss die Werkself auf Saar Seite unbedingt auf Teddy Teumer aufpassen. Der hat schon neun Tore in der Liga und drei Tore in der Europa League. Unfassbares Kraftpaket. Spielt auf so einer Achterposition. Also da würde ich Robert Andrich dann im 1 gegen 1 einfach gegenstellen, der auch sehr, sehr ist angenehm ist äh, im Zweikampf. Und dann haben sie da vorne noch ähm, Boniface und Andringa. Also das sind sehr schnelle, flinke, torgefährliche Spieler, beide schon ähm, acht Tore. Und äh, Boniface hat im äh, Hinspiel gegen Union im Achtelfinale auch alleine zwei Tore erzielt. Also das sind so die drei Spieler, die du aus dem Spiel von Sargil nehmen müsstest, um erfolgreich zu sein. Ich erwarte ein sehr enges Spiel.
1: RTL überträgt das übrigens heute Abend live im Free-TV. Anstoß ist um 21 Uhr. Außerdem spielen noch Feyenoord Rotterdam gegen AS Rom. Dazu Manchester United gegen den FC Sevilla und Juventus Turin gegen Sporting Lissabon.
0: Der Knaller des Tages
1: Lars Stindl wird Borussia Mönchengladbach nach der Saison und nach acht Jahren im Trikot der Fohlen verlassen. Der 34-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gab die Borussia gestern offiziell bekannt. Der 34-Jährige absolvierte insgesamt 264 Pflichtspiele und erzielte dabei 80 Tore. Nach der Saison zieht es ihn angeblich zurück zum Karlsruher SC, wo seine Profikarriere auch begann. Das ist eine große Karriere, das ist ein großer Charakter und für Borussia Mönchengladbach sicher auch ein bitterer Abgang
0: neben den Platz auf jeden Fall ist ein echter Typ. Lars Stindl lief immer so ein bisschen unter dem Radar, aber er hat sich zu sehr, sehr vielen Themen meinungsstark geäußert, was wirklich ähm, bei aktiven Fußballern relativ selten vorkommt. Ähm, ist ein charakterstarker Typ, du hast es angesprochen und die gibt es eben sehr, sehr selten. Deshalb... Schmerzt natürlich ähm, ein bisschen das Herz, dass äh, ein solcher Spieler jetzt in die zweite Reihe so ein bisschen zurückgeht. Und auf dem Platz aber, glaube ich, ist es der notwendige Umbruch, den Borussia Mönchengladbach jetzt im Sommer vollziehen muss. Sie müssen eine neue Hierarchie finden. Sie brauchen eine Verjüngung. Sie brauchen eine neue Kaderidee. Und ich glaube, es ist dann auch die richtige Entscheidung, dass dann solche Spieler wie Lars Stindl gehen oder du sie ziehen lässt. Ich halte das sportlich. Für die richtige Entscheidung, abseits des Platzes, ist es ein herber Verlust.
1: Und noch einer wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt ebenfalls nach Ende der Saison. Wohin der begehrte Profi geht, ist noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach hofft der japanische Nationalspieler auf einen Wechsel ins Ausland. Manchester United und der FC Chelsea wurden bereits als Interessenten gehandelt. Aber auch der FC Barcelona ist dran.
0: Die Ohrfeige. Nach Sky-Informationen kam es in der Kabine des FC Bayern zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané. Auch die BILD berichtet über den Vorfall. Auslöser ist eine Szene. In der 83. Minute beim 0 zu 3 gegen Manchester City Sané haderte mit dem Sinniger Lesen, weil er sich nicht als Anspielstation angeboten hat, sondern eher auf einen Steilpass lauerte. Die Diskussion zwischen beiden Superstars ist bereits auf dem Platz entfacht. Nach dem Schlusspfiff kam es dann aber zum Klar, in der Bayern-Kabine boxte Manet dem deutschen Nationalspieler ins Gesicht. Der 31-Jährige verpasste Sanet eine blutige Lippe. Beide Stars mussten von Teamkollegen getrennt werden. Also, der, es der erste FC Hollywood, ne, der ist in dieser Saison richtig auf Zunder. Unglaublich.
1: Unglaublich. absolut, absolut unglaublich. Übrigens äh, könnt ihr ja mal ausprobieren, also wenn ihr euch jetzt fragt, was gibt es für Konsequenzen? Was hat das für Konsequenzen? Ihr könnt es ja äh, einfach heute mal am Arbeitsplatz ausprobieren. Einfach mal dem äh, Kollegen einen in die Fresse hauen und gucken, was dann passiert, was dann die Personalabteilung macht. Ich nehme mal an, äh, schon morgen seid ihr dann nicht mehr Mitarbeiter in dem jeweiligen äh, bei dem jeweiligen Arbeitgeber. Und äh, dementsprechend, äh, ja, vielleicht... Oder müsste möglicherweise das Gleiche auch mal nie passieren, sofern das alles so gestimmt hat.
0: Der Kommentar der Woche
1: gladbach Marvin Friedrich hat sich in der Sportbild mit deutlichen Worten über seine Reservistenrolle beschwert. Zitat, mir wurde damals von Manager Max Eberl und Trainer Adi Hütter zugesichert, dass ich hier die Rolle des Führungsspielers übernehmen soll. Mein Start war dann holprig, keine Frage, auch weil ich keinen leichten Verlauf mit meiner Corona-Infektion hatte. Und weiter sagt er, ich habe mich dann aber zurückgekämpft. Ich gebe alles, biete mich an und trotzdem spiele ich überhaupt keine Rolle. Ich bin absolut unzufrieden, mit der aktuellen Situation und spüre 0,0 Vertrauen. Bis 2026 steht der Abfeldspieler noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Im Januar 2022 kam er für 5,5 Millionen Euro von Union Berlin. Eine gemeinsame Zukunft ist spätestens jetzt, aber würde ich sagen eher offen, denke ich mal. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Und so wie ich den Fußball kenne, wird Marvin Friedrich vermutlich eine höhere Strafe kriegen als Sadio Mané. Verlierer des Tages das ist heute PSG-Trainer Christoph Gaultier. Wie die PSG-Führungsriege rund um Präsident Nasser al khelaifi erfahren hat, soll der Trainer in der Vergangenheit muslimfeindliche Äußerungen getätigt haben. Das berichtet RMC Sport. Der ehemalige Nizza-Sportdirektor Julien Fourny soll eine E-Mail an den Mehrheitseigner von OGC Nizza geschickt haben, in der er Gaultier mit schweren Vorwürfen belastet. Das Schriftstück liegt RMC vor. Demnach soll der Trainer in der gemeinsamen Amtszeit in Nizza haben, dass er, Zitat, nicht so viele Schwarze und Muslime in der Mannschaft haben wolle. Das kommt überraschend.
1: Definiere Erfolgsfans, FC Bayern-Fans, ja. Denn die Fans des FC Bayern sind offenbar gar nicht so heiß auf die champions league rückspiel tickets gegen Manchester City. Im offiziellen Ticket-Zweitmarkt des Rekordmeisters gibt es seit gestern zahlreiche, also ich würde mal sagen irre viele zahlreiche, Ticket-Rückläufer. Optimistische Bayern-Fans können also noch beim Spiel dabei sein und auf ein Wunder hoffen. Aber, ähm, also ich meine, naja, na ja. muss man das kommentieren?
0: Nein, wir können nur so viel sagen. Wir, Also man, also ich kann ja jetzt sagen, wir haben in der neuen Folge Fußball MML auch darüber <lacht> gesprochen, weil ins, in Sex and Man City habe ich tatsächlich einen kleinen Cameo-Auftritt gehabt und durfte mit den Jungs eben auch über den FC Bayern sprechen. Wir haben Geburtstag gefeiert, wir haben den FC Bayern ein bisschen nach links und rechts gedreht und es tut uns leid, ja, in dieser Woche ist sehr viel FC Bayern, aber was sollen wir sagen? Mané haut Sané eine in die Fresse, Haaland und Co. schmeißen die Bayern außer Champions League vermutlich raus. Also da ist halt auch einfach viel da und dementsprechend mussten wir darüber reden und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ne Mike? Du, also das war ein bisschen Papa, nimmt Tochter mit zur Arbeit, <lacht> Tag.
1: Ja, Vater und Sohn, beim Bar. das, ich, das <lacht> gefällt mir sehr gut, genau. <lacht> Habe ich dich an die Hand genommen eigentlich, ja, ne?
0: Ja, klar, hat mich auch sehr wohl dabei gefühlt. Ja. Hm.
1: Sehr gut. Nein, aber es ist eine tolle Folge geworden, auf jeden Fall. Es war sehr schön, dass du da warst. Vor allen Dingen sehr schön, wir sehen uns ja immer nur hier über irgendwie digitale Zusammenschaltungen. Ähm, war schön, dich mal wieder auch in den Arm zu nehmen und äh, eine tolle Überraschung, dass du dabei warst. Und natürlich wie immer ähm, hast du uns sowas von kalt gemacht, was Fußballwissen angeht. Also hört sie die neue Folge Sex oder Sex and Man City. Ähm, ich glaube, sie ist gut.
0: Lohnt sich und es gibt auch noch einen Videopodcast dazu, den solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen, den gibt es bei YouTube und wir hören uns dann morgen hier aber im Daily auch auf jeden Fall wieder. Weißt ja, du eigentlich, was morgen ist? Was?
1: Weißt du, was morgen ist?
0: Morgen ist der, morgen ist der 14.
1: April. Ja. Und was feiern wir dann?
0: Wenn du mich so fragst,
1: Geburtstag? Richtig, schon wieder Geburtstag. Zwei Jahre Fußball-MML-Daily. Morgen am 14. Wow. April. Ist das geil?
0: Ja, wir erwarten sehr viele Glückwünsche von euch da draußen natürlich. Ja, auf Und auf äh, jeden könntet, Fall. Ihr könntet uns das größte Geschenk machen, wenn ihr hier bei Spotify oder wo auch immer die Glocke aktiviert, ja, mal kommentiert, ja. nichts verpasst, was hier passiert bei Fußball MML Daily. Und äh, das gilt dann auch eben auch für morgen, denn da haben wir äh, einen schönen, tollen Gast. Den solltet ihr auch nicht verpassen.
1: Lasst ein Sternchen da. Fünf. Eine Bewertung. Ein Like. Ich weiß nicht, wie man das sagt in dieser neumodischen Sprache, aber ihr wisst sicher da draußen, was gemeint ist.
0: Was ich jetzt aber sagen kann, das waren heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Macht's gut und bis morgen.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.